0: Hi och välkommen till Learn 1500 lärighetshistorier från de bästa framtidstänkarna och skaparna. På learn.tech kan du lyssna, se eller läsa allt innehåll gratis, men registrera dig för att få tillgång till personaliserade lärstigar, sertifikater och mycket mer. Hi och välkommen till Learn och den här podden som vi lager sammen med Columbia Micro och Visma. Jeg heter Silvia Seres, og i dag har jeg besøk av Thor Egil Kristensen, som er administrerende direktør i Kolumbi, og Stian Estil, som er Head of Products and Business Models i Visma. Og vi skal snakke om digitalisering og grønn verdiskapning. Velkommen til dere to også. Jo, takk. Takk. Dere, for det første så... Tor Hegel, vi kjenner hverandre litt fra før av. Jeg har fått gleden av å bli kjent med dere gjennom foredrag, og har blitt utrolig inspirert og imponert over bredden på deres kunder, og deres hands-on felles utvikling med kunder. Og Stian, du må ha en de kuleste jobbene i Norge. Så vi kommer tilbake til dette med nye businessmodeller, drevet av data og digitalisering. Det tenker jeg masse, masse å snakke om. Men hvis vi starter egentlig med å bli litt kjent med begge dere to, vi starter da med gjestens gjest, med Stian, og så går vi da til sjefen, Tor Egil. Og spørsmålet er, hvem er dere? Og kanskje hvorfor synes dere at dette er et viktig tema? Ja.
1: Nei, hvem er jeg? Ja, Stian fra, fra Bærum. Jobbet i Visma i inntett mindre enn 27 år. Det er jo en i seg selv, og gift eh, Det er nesten
0: en diagnose.
1: Det er en diagnose, jeg tenker mye over det. Det er en egen podcast faktisk, hvordan blir et selskap på 27 år. Eh, og tre barn. Eh, jenter, altså fire damer i huset faktisk. Heldigvis en handkat også, så det bare å balansere det litt. Så det, ja, det er mig og så elsker jeg å stå på ski. Også veldig glad i å lage mat. Også veldig glad i vin. Det er en fin kombo egentlig. Hvor bor du?
0: Bærum. Det høres ut som vi må på middag i deg. På
1: ryken, ja. Hjertelig velkommen. Jeg elsker å ha gjester også.
0: Veldig bra. Uh, vil du si to ord også om uh, rollen din i vismen?
1: Ja, det kan du gjøre. Uh, head og product. Jeg trenger å legge det klawet imellom, for mitt team i dag jobber kun med våre skylløsninger, og da tidliggjørende forretningsmodeller, så man tar seg altså, betalt for software på en annen måte i skyen enn man er vant til i den... Uh, gamle on-prem-verden, som man gjerne mm. kaller det. Um, så jeg har produktsjefer som har ansvar for sine respektive sk skythendester. Og så har jeg en som faktisk har rollen price manager, som jobber en uh, flink som heter Gry, som bare jobber med, med rett og slett fagige prismodeller.
0: Og det også er ett helt nytt uh, game, uh, når vi har uh, skybaserte SaaS-løsninger, og, og man betaler annerledes på dem.
1: Definitivt. Altså abonnementsbasert er det jo lenge siden vi innførte, men at man også i større grad priser ut fra verdi og konsum, da. så vi sier fra from users to usage, hvor man før tog tok betalt per bruker, så er det nå bruken som skal i stor grad bestemme hva det kommer til å koste. Da. Så det er en uh, stadig utvikling på den fronten også. Hvorfor
0: Egil, jeg kommer til å slite med å, med ditt andre navn og Stian sitt etternavn. Estil og e Egil, men jeg skal prøve å holde tunga i
1: munnen. Da får du noen da.
0: Ja. Um, hvem er du?
2: Du, jeg er um, jo daglig leder i Kolumbi, og så um, akkurat når Stian fortalte hvor lenge han hadde jobbet i Visman, og så kom jeg på at uh, faktisk 1. februari i år så hadde jeg jobbet i Kolumbi i 30 år. Så det skal jeg minne han HR-sjefen om, eh, eller kanskje han får høre det på den podcasten her.
1: Gullklokken, det er skattefritt faktisk,
0: det blir en gul Apple Watch, det. Ja,
2: vi får se. Ja, så også um, på fritiden så er jeg um, ganske opptatt med badminton, faktisk. Det er jo en liten morsom idrett i Norge. Er du litt. god? Nei, ja, ikke nå lenger. Jeg var ganske god.
0: Ja, ja. det å få en nordmann til å med det, det er ikke bare bæres, det, 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 det gleder vi oss til å se også.
2: Ja, ja. ja.
0: Men, men du var med helt fra starten i Kolumbi?
2: Nei, det var ikke. Vi startet, eller firma startet i 1986, og så kom jeg inn i 1993. Så, så ikke helt fra starten, men ganske tydelig.
0: Ja. Og du har ledet til lenge?
2: Nei, i to, litt over to år.
0: Ok. Mm. Si, si litt om Kolumbi. Superkult selskap fra Moss.
2: Ja. En av, man, ja.
0: En av noen veldig mm. kulle selskaper fra Moss.
2: Du nämnte att du hade blitt inspirerad av Värre oss oss så det man jag vill säga si ditto tillbaka då det var väldigt morr som ett föredrag som du hållt för oss och lärareicke. Vi har um, egentligen drivit väldigt många år och varit lyckliga som, som små och så um, för 5-6 år siden så tog vi en strategisk beslutning om att uh, vi må växa ehm um, mm. vi trodde att uh, det var den retningen verden gikk i, at vi ikke kom til å være relevante om 5-10 år hvis vi fortsatte å være like små som vi var. Så, så vi har hatt, tatt noen bevisste valg i forhold det, og vokst veldig mye de siste 4-5 årene. Um, så nå runder vi snart 50 ansatte. Um, og det betyr også at vi nærmer oss noen grenser i forhold til lovpålagte ting i bærekraftssammenheng, som er, blir, blir ett tema for oss, et tema som aktualiserer seg for oss fremover.
0: Dere og veldig mange andre, så det er veldig, veldig spennende at vi får gått litt gjennom den reisen her.
2: Mm.
0: Og dere leverer da, dere er en riseller blant annet av Visma sine løsninger, og Visma lager da regnskapsløsninger, lønningsløsninger, gode, helhetlige løsninger som nå etter hvert alle bor i skyen. Ja,
1: og logistikk ikke minst, innkjøp ja. og salg og det som avgjører også.
0: Mm. Så businessmodellen her er at et lite mellomstort selskap eller organisasjon, sånn som idrettsforbundet for eksempel, trenger egentlig noen andre som kan IT og ta seg av IT-en sin, og da kan det gå till en type kolumbi. Det
2: ja, det er riktig. Og, og i den konteksten vi er her nå med Visma sin produkter så, så gäller jo det eh, administrativ kontorstøtteprogrammer. Da. Det er tidligere kalt kanskje regnskap og lønn, men det har jo blitt veldig mye mer etter hvert. Men det er, jo, det er jo regnskap og lønn som er fagområdene som løses eh, genom produktene til Visma. Og så er det sånn at vi har også en avdeling hos oss som jobber med infrastruktur som eh, nettverk, eh, sikkerhet, ikke minst veldig aktuellt nå for tiden. Så, så det, det er liksom et annet forretningsområde hos oss da. Mm.
0: Men till syvende og sitt så høres det ut for mig som om det er på vei til å være en slags IT as a service leverandør, spesielt da på administrativ og nettverks side. Jeg sitter og på at jeg har hørt en veldig kul sånn, ø, forklaring av SAS-modell, fremtidens ø, forretningsmodell for veldig mange bransjer, og det er Skiphold ø, i Amsterdam, fly, den enorme flyplassen, ø, og Philips. Skiphold har alltid kjøpt lysbærer fra Philips. De er ø, naboer, og det måtte være et ø, godt forhold der. Men de har endret ø, relasjonen, for de kjøper ikke et visst antal lysbærer vart år, de kjøper lys som en kan De har laget noen funksjonelle krav på hva belysning de må ha, ute, inne, der hvor flyene lander, i tårne og så videre. Og så får Philips finne ut av hvordan dette i år og om fem år. Og det som er så veldig spennende er at man får en innovasjonspartner med på kjøpet med disse modellene. Og jeg mistenker at det er en del sånne typer forhold også mellom dere og deres kunder som da støttes av Visma.
2: Ja, absolut. det är ju i den riktningen uh, egentligen alla leveranser går. Och så uh, tar ting lite längre tid än man uh, kanske tror och 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 men uh, för det är liksom någon förretningsmodeller som skal tillpassas och kunderna ikke minst skal vänna sig till detta att det kostar ju 50 kr och köpa en ny lysbära varje gång det ryker än, men det koster x antall per år, og så får du alle de lyspærene du trenger, og det tar litt, i hvert fall har det gjort det for oss, og jeg tror det er generelt i markedet lenger tid enn det vi har, har trodd å håpe, men det beveger sig jo i den retningen, og, og det beveger sig i, i, i vår bransje, da. det blir ikke så lett å sammenligne med lyspærer, men men i vår bransje beveger det seg jo definitivt i en cloud retning også, hvor hvor både vi og, og man nå vel har bikket 50 prosent av vår omsetning handler nå om cloud, og det går, eh, det øker stadig.
0: Ja, det er den veien verden går.
1: Det er en viktig rolle som Kolumbi også har, det er jo, altså vi leverer veldig standardiserte løsninger, um, så, men det ikke, mange kunder har noen behov som ikke vi løser, og da har du, du rollen som det vi systemintegrator, sant? sette sammen løsninger. Kanskje er det en bransjeløsning, da. hvis du tar Norges Siderforbund, har ett et medlemssystem som ikke kommer fra Visma, som skal snakke med de løsningene vi leverer, og da er partnerne våre utrolig viktige for å sy sammen hele det IT-landskapet i skyen også. Det er viktigere enn noen gang for dette å flytte.
0: Uh, <clears throat> vi har snakket med flere Klinke folk fra både Visma og Kolumbi. Um, og et av de temaene vi hadde var dette, denne frykten for å gå til skien, og frykten for å måtte kanske starte på nytt. For det er en del gamle avhengigheter, både i businessmodell, men også i løsninger, ikke sant? Og kanskje det er noen tredjeparts løsninger som du tror du er helt avhengig av. Jeg har en teori her, og det er at det er ikke i nærheten så vanskelig å bygge disse tingene på nytt. Fordi gjennom mange års bruk så har du forstått vad ditt behov er, vad systemet ska gjøre for dig. Og hvis du kombinerer det med godt på forståtte helhetlige integrasjonsløsninger, så går det det här egentlig fortere enn det de fleste tror. Er dere noen liksom sånn, liten oppfordring till folk som lurer på om de tør eller ikke tør ta steget til en sånn opprydding og gå i skyen?
1: Jag tenker at nå er vi jo der at mange har gjort det før de. Så det, du kan jo peke på han har gjort det, han henne har gjort det, og det har gått bra. Mm. Men vi ser at altså, det er ganske stor uh, uh, endringsvegring altså, ute hos kundene. Uh, det som er, altså, vi i Visma da, som jobber med det vi gjør, vi, vi må ikke gå i den følgen og tro at alle andra er like interessert det som det vi er. For det er det ikke. Og regnskap og lønn er jo ikke kjernevirksomhet hos de fleste av våre kunder, med unntak av regnskapskontorer. Da. Så for de fleste av våre bedrifter som uh, selger et eller annet, eller lager et eller annet, så, så er regnskap og lønn, det er must have. Du må ha det, men det er ikke spesielt interessant, bortsett fra de som jobber på økonomiavdelingen. Da. Når det kommer til logistik så er det litt annerledes, for da nærmer du på måte, med som går på hjertet av det de faktisk driver med. Sant? Det veldig, for eksempel, da, nå er vi jo i en fase nå, hvor vi rett og slett legger ned alle de gamle lønnssystemene våre, som er Windows-baserte, gode systemer, men vi har en tydlig skystrategi, nå har kunde fått beskjed om at innen en eller dato, så må du opp i skyen. Altså, sånn er det. Da er det veldig forskjellig hvordan kunder takler det. Og noen er, synes dette er helt forferdelig. De elsker det gamle lønnssystemet. kanske skal du gå med pensjoner med et i tillegg, så da, da å lære seg noe nytt selv på tampen, det er liksom helt uvirkelig.
0: Er ikke det et privilegium egentlig?
1: Ja, det synes kanskje du og jeg da, men det er helt tydelig at ikke alle kundene våre synes det. Altså. Så, det er fordi liksom, lønnssystemet er på en måte... Det er, det er bare et verktøy. Jobben de gjør er det som de synes er viktig, ikke sant? Får du betalt lønningene til riktig tid, og ja. så altså skal jeg bytte verktøy. Trenger jo ikke det, det fungerer bra det jeg har. Og så kanskje ledelsen i den bedriften ser du fra et helt annet perspektiv, ikke sant? De tenker at, at det, vi ska opp i de, de ser jo totaløkonomien, besparelsene og alt som hører med. Men når det kommer ned på den enkelte brukeren, så ser jo gjerne en bruker sin, sin hverdag, ikke sant? Og hvordan det berører meg, da negativt eller positivt, og det blir litt, litt forskjellig fra person til person.
0: Men jeg, jeg tror det der med å bygge vilje til læring og endring hos folk, kose sig lite grann med på mulighetene som endring skaper og så videre, jeg tror det er en sånn organisatorisk reise som vi må få hos alle i de tider vi går inn i nå. Og det, det som er fascinerende här er at deres rolle kan bare bli mer intressant. interessant. det tiden frigjøres fra å føre bilag eller for å liksom sjekke sykedager eller feriedager til noe kanskje litt mer strategisk. Hvordan kan vi optimalisere arbeidsstyrken vår utifra hva jeg ser av disse lønningsdataene jeg har? Så hva tenker du, Tor Egil?
2: Jo, jeg tenker at akkurat det, både som du sa, Stian, altså, jeg mener at ledelsen har en veldig nøkkelrolle i sånne skifter da, av teknologi, fordi at brukeren vil nesten automatisk være negative i en eller annen grad. Uh, endring er ikke morsomt det, har, har vi, det er liksom grunnleggende uh, uønsket uh, og så, så er det en, en ledelse sin oppgave så motivere til det og, og, og ikke minst uh, få med seg folk av tidlig prosessen også, og forankre dette mm. um, og jeg pleier å si at det Altså processer som er dømt til å det er sånn hvor, hvor bedriftene går inn i det med en tanke om at nå ska vi bare flytte hele det gamle sky, jordbaserte systemet vårt opp i skyen, og så ska vi fortsette jobba jobbe akkurat som før. Den største endringen er at man må gjøre om på arbeidsprosessene. Det er ikke bare ett nytt system, en, og vi har var jo med på skifte fra DOS till Windows en gång, det är ju också vont. men detta är eh helt annorlunda för att nu vi i tillägg till att få helt ny teknologi så ska vi också skifta arbetsmetodik.
0: Ja. Jag tänker också att man må nästan börja att följa med eller så blir det på ett rent tidpunkt omöjligt kanske att hoppe på tåget. Eh jag så i sociala medier här om dagen som sånn väldigt fint påminnelse på at det var en gang i tiden hvor professorene gikk og demonstrerte mot kalkulatorer på gata, ikke sant? Apropos den diskusjonen med ChatGPT GPT nå. Jeg så det så
1: akkurat den artikkelen faktisk. Jeg, altså.
0: Og det er sånn vi kan ikke forby folk å bruke ChatGPT, men etter vart hvem ska bruke de som ikke bruker de nye verktøyene, ikke sant? Og det er litt sånn med skyen også. Etter hvert så blir det nødvendig for å kunne rapportere på allt det man ska rapportere på, for å kunne tilfredsstille lovens krav da og tilfredsstille priskrav fra kunder som etter hvert forventer det. Så jag tror at eh, hvis vi kan inspirere hverandre og ta denne reisen så tidlig og så optimistisk eller positivt som mulig, så tror jeg vi har gjort hverandre en väldigt stor tjeneste.
1: I Danmark så kommer det en ny bokføringslov nå fra 1. januar 2023. Den är lite intressant for den, den gjelder bare skyløsninger. Og vi sett regnskapssystem da ikke er skybasert, så blir de den nye ervervsstyrelsen, eh, som det heter, de som driver den prosessen i Danmark. Hvis det da er en eldre Windows-baserte løsninger, da går du under spesialløsninger. Da er det en helt sånn, eget lovverk for dem. Liksom, Ditt er det ingen som skal være lenger. Alt skal i egen lov for det. Hm. Det,
0: er det, er, eller det er sikkert en lov som etter vart kan automatiseres delvis, eller følges opp så lettere å finne avvik og så videre. Og det, jeg tror at litt sånn, tvangsdrevet innovasjon kan också vara det fisken fungerar också vis vi må bevege hela samhället lite fortare men det är det är no bärkraft upp i detta här också och Og det är två ting jag har tänkt på när det gäller bärkraft allrede i det det har snakket om det ena är att alltså ESG vi har snackat för om SDG, Sustainability Development Goals, disse 17 fine farger i disse rundningene og så videre. Nå snakker man om ESG-er, fordi man har delt i tre kategorier, E for Environment, S for Society, G for Governance. Hvor E er den grønne type bærekraft, S er den røde samfunnsrelatert rettferdig arbeid, ikke barnearbeid og så videre, ikke polariserte samfunn ikke minst og GR er mer governance, innovasjon, økonomiregulering, eh, som støtter og ikke hemmer innovasjon. Uh, I det dere snakker om, så hørte jeg for eksempel en del S fra ESGR, fordi bærekraftig arbeid, det dreier seg egentlig om folk som uh, har sjans til å lære sig det nye, og jobber med de nye effektive løsningene for å beholde jobben sin, være konkurransedyktige. Jeg vet ikke om jeg hørte så mye grønt, så det er litt nysgjerrig på hvor det kommer in. Gen har jeg hørt blant annet i denne loven i Danmark, for eksempel. Det er definitivt en lov eller forskrift da, som fremmer innovasjonsdakten, og ikke en sånn superkontrollerende lov som stopper dig fra å kunne gjøre det ene eller det andre, fordi du ikke har en printer på kontoret. Eller... Så hvordan hänger innovasjon, digitalisering, Skybaserte IT-løsninger med bærekraft. Hvem vill starte?
2: Jeg kan godt si, jeg, jeg tänkte på noe du, mens du snakket, Stian, som, som var definitivt på, på G-en, mm. um, og som er en helt annen verden nå i skyen enn det det var på jord, og det, det har å gjøre med um, takten på nye versioner som releases fra deres side som var förutiden så var det sån att uh, vi som var partnerer vi var ut hos kunden och så vi så han fick ett problem eller byta operativsystem eller rätt lant så så liksom installerade vi en ny version så sånn att den skulle vara Det Gjorde kanske en gång i året. Eh, uh, var vi på ett sånt uh, informationsmöte i höst och då fick vi veta att uh, in till oktober eller sånt, så hadde det varit cirka 2400 oppgraderinger av Uh, hvis man et payroll til da i 2022. I Etter, løpet av året? Ja, jeg tror det ble ca. 3000 før år var med, så det er sånn ti om dagen da. Hvor det slippes ny funksjonalitet, gjøres feilrettinger. Uh, Visma har kont kontroll på bevegelsene til brukerne, se, kan se hvor, hvor, hva er det som tar tid, hva er det å, å lage gode løsninger basert på enten maskinlæring eller AI-teknologi for å optimalisere løsninger, og det går så fort i forhold til det de gjorde før, hvor vi liksom var på en måte litt deres forlenget arm ute i markedet, høre litt hva er det kundene sliter med, rapportere det tilbake til Visma, som kanske forstod eller kanskje ikke forstod hva vi mente, og kanskje lagde løsninger som traffe eller kanskje ikke, som oftest kanskje er det siste, og så. sånn holdt vi på. Så det, det har blitt en helt annen verden med tanke på utviklingsdakt og, og, og hvordan endringer treffer slutbrukarna.
1: Bare under covid, ikring i starten av covid når myndigheterna bynte att lägga på plats eh, eh, regelverk for refusion for permission. Det trafulleränser lönesystemen öjeblikkligt. Och då satt ju våra folk, alltså de kodade om natta for att få på plats parametrar som fanget upp de nya på något ändringarna i regelverket då för refusion och permission och allt det og dagen etterpå kom jo folk på jobben, og da sto jo bare de nye reglene klare i lønnssystemet. Det er slik en formulighet man har i skyen i ompremverden, ekstremt uh, lite bærekraftig, for å si det sånn.
0: <laughs> og det er, det er ganske vanskelig å forstå alle disse reglene, også rundt uh, både ferie og lønn og skatt og pensjon og forsikring og sånt. Og det, over natta så må man plutselig betale vet ikke, 5 prosent for lønninger over 750 000 og så videre. Så hos dere er det et sted man endrer det i systemet, og så slipper alle de andre kundene å tenke på dette här. ikke sant? Så, så det å kunne holde takt med regulering?
1: Det er, det er på en skyen på sitt beste det. Og vi ser jo det, ikke sant? Vi gjør jo, en ting er at vi skal holde takt med regulering, men vi gjør jo dessverre feil også. Det er feil i programvaren vår av og til. Og konsekvensen av at vi sender ut da en, en version av Windows, en Windows-programvare som skal lastes ned og installeres hos tusenvis av kunder, og så, oi, da var det en feil, vi beklager, det kommer en, en fiks på det neste uke. Da må alle gjøre hele sammen jobben en gang til, ikke sant? Og det, det er ikke gratis heller, så det er mange fordeler spesielt rundt akkurat det i skyen, altså.
0: Når det gjelder S, så tror jeg at antipolariserte samfunn, et samfunn som har tilgang til kunnskap, Uh, hvor små bedrifter for eksempel har mulighet til å utvikle seg og overleve og innovere, og ikke bare de største gigantene gjør det. Der tenker jeg dere begge to bidrar veldig mye. Uh, for det er ikke sikkert at, uh, altså hvis det bare monopolister som hadde drevet, uh, så, så ville det vært null kontroll på priser. Og, så, så jeg tror dette her med å gjøre innovasjoner tilgjengelige for en uh, Okej okay pris og for en ok process for både de store og de små bedrifter. For mig er det også sosial bærekraft. Ja,
1: godt poeng det. Selv om det er ikke det vanligvis folk kanskje tenker på, men det er jo absolutt det. Det er en
0: av de uh, tingene under resten, ja. tror jeg. Og så er det uh, rettverdighet og likeverd. Og, uh, dere har uh, eksponert i hvert fall i denne serien ganske mange flinke damer, og uh, det jobber veldig hardt uh, begge bedrifter med å ansette uh, bredt, da. Uh,
2: ja, vi, ja, jeg tror egentlig både Visma og vi er i, i nærheten av cirka 50 prosent kvinneandel, og det, det er ganske, hva skal vi si, bra i tech-verden. Det er har utrolig bra i tech-verden. Og så vet jeg ikke, fra vår side sett i hvert fall, så, så er jeg ikke helt sikker på at det er sånn kjempebevisst valg, men vi har vel vært bevisste på at vi, vi, vi eller vi har aldrig hatt noen tanker om at vi skal og diskriminere noen på noen måte, så det er bare et resultat av at vi, nå er det de flinkeste folka, de som vi velger til våre ledige stillinger, og de som velger å begynne hos oss, for det er jo også en issue, det har blitt 50 prosent damer, og det er, vi er kjempeglade for det.
0: Det dere, dere snakker forresten noe som jeg har vært veldig opptatt av i det siste, og det er, jeg vi blir så veldig sånn, en spore er når vi snakker om kvinner og teknologi, særlig når det er 8. mars, for da er det mer kvinner skal studere IT. Sant? Jeg er ikke sikker at det er nødvendig. Jeg tror kvinner kan studere akkurat vad de vil, og så vil de til slut være flinke brukere av teknologi, fordi de brerende så mye for oppdraget sitt. Så vi hade ett eksempel med en samtale her med en dame som ble startet med fashion øh, i utgangspunktet, og så er hun kundesuksessmanager nå. Så det, det å være opptatt av å gjøre ting godt du, det er et kjempebra poeng og
1: jeg sier til min 17 år gamle datter som har søkt seg inn på ambulans sjåførstudiet nå så har jeg snakket med henne om akkurat dette hun er kjempegod på IT altså jeg ser bare at hun har fått seg Mac og hun iPhone og hun fikser og ordner og, og lager video og lager musikk og hun kan så mye så, ja, vet du hvis du ikke blir fornøyd med å være ambulansesjåfør så kan du bare begynne å jobbe med IT og det er jo sånn det er med mange unge nå om dagen da Mm. Eh, inkludert alle kvinner, ikke sant? Mm.
0: Og jeg tror jeg skal mindre og mindre se på cv din og vilken grad har du fra hvor, og heller se hva det du har lyst til å jobbe med, og det du, hvordan lærer du for livet, og hvordan utvikler du deg, og jeg tror det blir kjempe mange spennende jobber for damer som er oppdragsdrevne, og det bringer oss også til nå tilbake til ESG, for det er to ting til som jeg har lyst til i denne samtalen når det gjelder bærekraft. Det ene er at det er ikke bare en sånn motensgreie. Jeg tror dette er året der vi har gått fra å prate om det i festtaler til å anvende det, være praktiske om det. Og det gjør vi ikke bare fordi vi har plutselig sett lyset, men jeg tror vi har innsett at dette her er nødvendig for å få bedre finansiering. Man får bedre rente fra bankene hvis man kan tilfredsstille deres bærekraftskopier, eh, partnere, jeg antar at Visma vil ikke jobbe med bedrifter som ikke oppfører seg ordentlig med ESG og tilsvarende, ikke sant, dere vil ikke software eller reseller for noen som oppførte sig som Uber, da. Nyansatte, kunder. Jeg tror alle vi begynner å bli opptatt av at ting er ordentlige og at det tenkes langsiktig. Så hvis dere kunne sagt lite litt om det, ser dere effekten på nyansettelser? Ser det effekten på rekruttering, vi har så vidt vært inne på det.
2: Ja, der er sikkert Visma Software og Columbia Micro på litt to forskjellige steder. Vi er jo en bedrift som er under grensene for å bli truffet av disse formelle kravene. Men vi merker jo, for å svare på spørsmålet ditt, Sylvia, så er det jo, vi merker jo veldig godt at fokus runt de här temana är både fra från kunder da, som är så stora att de träffas av av disse kraven och och för såvida andra som bara er lite framme i skogen och vill vara förut för sin tid lite så kommer det förfrågningar om det och vi märker det också på anställningsprocesser att speciellt kanske de jeg skal jeg, kanskje ikke ha belegg for det helt å si, men jeg har en følelse i hvert fall at det er, jo yngre de eh, som ska begynne hos oss er, jo mer opptatt er de litt av dette, og så, så må vi må vi eh, ta det litt steg for steg hos oss i eh, hvert fall, men det, det står på agendan i styrerommet om dagen, og vi, vi, vi kommer jo til å gjøre noe...
0: Konkretisering. Ja. Veldig spennende. Og der er det ikke alene. Jeg tror dette er året for de gode konkretiseringene. Så de største finansinvesteringsselskapene i verden har gått i et par sånne konsortier, ikke sant? hvor de forplikter seg til å bare investere i selskap som oppfyller sånne bærekraftsmål. En av målene er å bli karbonneutral innen 2050. Det er de største investeringsselskapene, og de kan ikke investere i selskap som ikke har forpliktet sig til å være karbonneutrale in 2050. Og veldig mange, hvis du spør på en måte hva betyr bærekraft for deg, så kan de si vi skal bli karbonneutrale innen 2050. Men hvis du ser på alle de og lurer på hvor mange av dem har faktisk handlingsplaner på mellomlang sikt, det kan være innen 2035 kanske. Vad tror dere? Tenker dere 5 90 prosent, et sted imellom?
1: Jeg vet ikke, men jeg er redd at det er litt få.
0: 20 prosent. Ja. Så de har en strategi, de sier det, men de vet ikke hva det betyr i praksis. Så jeg tror at hele verden er på denne reisen med å konkretisere vad betyr bærekraft for oss, hvordan måler vi det, hvordan rapporterer vi på det. Og sånn tänker tenker jeg dere er på veldig godt sted og riktig sted, sant, så det at styrerommet lurer på dette her, men også alle ansatte lurer på ja, men hva, hva vil vi at det skal være, ikke sant det er en kjempeviktig og veldig både konstruktiv og nødvendig process tror jeg men har det noen rapporteringshjelpeverktøy som kunne hjulpet bedrifter i Visma? Jeg tror dette blir et stort produktbehov også
1: definitivt, altså for Visma sin del vi har jobbet med bærekraft lenge vi har bare ikke snakket så mye om det, fordi det er ingen som har bryttet seg så veldig. I hvert fall har vi trodd. Det er som du sier, nå er SG på en måte på første siden, så nå får vi bli flinkere til å fortelle om alt det vi gjør. Så er ikke vi så veldig berørt akkurat utslipp og sånne type ting. Vi, jo, vi lager tross alt software, liksom, så det er litt enklere kanske. Men eh, som du sier, eh, produktene våre, eh, det er klart at eh, veldig mye av det en bedrift eh, konsumerer, da, og kjøper in, og som som gir et CO2-avtrykk, kommer jo gjennom, gjennom våre løsninger. Så gjennom reiseregninger og, og utlegg, så får man jo alt det de ansatte gjør, ikke sant? Og, så i ERP-systemene, nesten alle inngående fakturer går i den veien. Så alt de kjøper inn til eget forbruk, til produktion eller til videre salg, går gjennom våre systemer. Så det er jo masse data vi kan hente, og vi kjøpte et selskap som vi hadde pressemelding på i går, som heter Sonja, et lite norsk IT-selskap. Reiseregninger. Har reiseregninger, ikke sant? Mm. Og det de har gjort er jo å virkelig tenke en i mm. reiseregning, og kanske spesielt awareness, sånn at de ansatte, når du legger inn og har vært på fly, sånn sånn, så får du opp, oi, det her tilsvarer 700 trær, liksom den flyturen her, og du, neste gang, kanske du kunne gjøre noe annet i stedet enn å fly. Og, og det andre er å samle dataene da til, som som insatsfaktor til klimarapportering til de som blir berørt av, av de kravene. Og så er det jo spennende da, i forhold til EUs taksonomi og, og rapporteringskrav. I vilken grad vil også da mindre bedrifter bli truffet av det? Og en ting er om det er lovpålagt, da, men en annen ting er jo at kundene deres vi kreve det, ikke sant? Og der har vi spennende initiativer i våre løsninger nå for å gjøre det lett for våre kunder og i hvert fall eh, få ut god klimarapportering og klimabevissthet gjennom det vi har i uh, har av data i våre løsninger. Så det mest konkrete vi gjør nå da det er jo da i uh, Visma Expense, hvor vi tross alt har en million brukere i Norge uh, i både i private bedrifter og i, i kommune Norge. Og det å da bygge awareness først og fremst da, og god klimarapportering gjennom Expense og de appene vi har da treffer vi jo utrolig mange av ja, norske arbeidsstyrker, ikke sant?
0: Jeg tenker at dette er kjempespennende, for jeg tror gjennom tal kan vi forstå ting, og så kan det være mye nonsens i de tallene også, så man må kombinere dette med skikkelig sånn uh, common sense. Så jeg har jobbet litt med uh, fiskeribransjen, sant? og det er veldig spennende å se at de har også gått fra å snakke om bærekraft uh, liksom, og fiskevelferd litt sånn, det kommer noe AI og det fikser alt, til uh, at uh, nei, det, vi har tre sorte huller, eller kritiske punkter i vår, uh, la oss si vi snakker om uh, Oppdrett, ikke sant? Så er det eh, fiskefôr, eh, soja eller eh, proteiner som det ødelegger regnskogen og så videre. Det må fikses. Punkt nummer, kritisk punkt nummer 2: flytransport. Fisken eh, kjøres til foredling med fly. Det er helt unødvendig. vad kan vi gjøre sant, for å ha mer lokale verdikjeder? Eh, nå har jeg plutselig glemt punkt nummer tre. Eh, slamm. I disse fiskemærene så faller det mye slamm ned. Hvordan kan man bruka det till fiskefôr, kanskje, eller til oppvarming, bio, et cirkulärt. annet, så har du sånne ting som fiskevelferd. Sant? Det er så otroligt spennende att man plukker sig ut tre, fire missions. Sant? Og dette ska vi måle, dette skal vi forbedre så så mange prosent innen ett eller to år. I stedet for å snakke om hvor mange plastskjer har vi, eller kuttet ut, eller... For jeg tror det blir mye sånn... Uh, under Corona så sa vi at nei, vi har vært så flinke for de CO2-utslippene ble halvert. For veldig mange bedrifter, selvfølgelig, får vi reiste ikke, ikke Men rett etter korona så hopper vi tilbake på de flyene, og er helt ukritiske, må vi virkelig kjøre hele bedriften på, på den konferensen. Eller kunne vi hatt gode lokale møtesteder, og så hvert år så er det 25 prosent av bedriften som møtes, ikke sant? Og resten gjør vi gjennom hybride, digitale, gode løsninger. Eller kanske det er nødvendig å møtes en gang hver år, men da være litt mer bevisst på vad du gjør når du først møtes. Ikke snakke med alle de samme som du snakker på kontoret vardag dag også, ikke sant? Så jeg tror det er den her konkretiseringen som relaterer til business som er utrolig spennende trend nå. Og der tenker jeg det hadde vært veldig spennende å høre om et par kunder hos dere. Jeg har hørt at dere jobber med blant Hansen, fra Heli Hansen, som lager overlevelsesdrakter. Og jeg har hørt at de lager så gode drakter at det blir litt mindre svinn. Og det er jo bærekraft.
2: Ja, de lager i hvert fall gode drakter. Det er jo to typer drakter egentlig som de leverer i hovedsak. Det er disse redningsdraktene som flyr frem og tilbake til oljeplassformen i Nordsjøen. Det er produsert i Norge. En av få TK-bedrifter som er igjen i Norge faktisk. Så de sitter jo i Moss. Og så er det disse redningsdraktene som forhåpentligvis skal ligge i pakka helt til de går ut på datoen, nemlig de som ligger ombord på skip. Men de draktene som, som er i bruk hele tiden og, og, og er ute på flyter flere ganger i uka, de, de er jo av veldig god kvalitet og, og de benytter sig også av en modell som gör at disse draktene blir jo egentlig utnyttet maks. Da. Det er ikke Det er noen drakter som henger, henger i skap rundt omkring og venter på neste gang man ska ut om en måned eller tre, liksom. de er i bruk hele tiden.
0: Overlevelse som en tjeneste. Ja. <laughs> Så bra. Og da, det, det, og da er det sikkert også noen garantier. Kanskje de kan også trekke ting på disse draktene. Så jeg, jeg synes det er et veldig spennende konsept. Jeg om Patagonia, som er en av mine store favoritter, eh, som kom og sjokkerte hele verden på en super Bowl for, eh, jeg vet ikke, ti år siden kanskje. Så, liksom, dette koster en million dollar for et minuts reklame på de skjermene, og de hadde en stå, et stående bilde der det sto «Don't buy this jacket». Og så var det en forklaring på at det de egentlig mener, og de mener alvor med sin bærekraftsatsning, det er at det er, denne jakken har så stort bærekraftsavtrykk i materialer, i vannkrav, og så transportkostnader, at ikke kjøp unødvendige jakker. Ja, så den jacken som du har fra oss, den værer lenge, bruk den så lenge du kan, og så kan du heller, hvis du absolut ikke vil ha det fordi du vil ha en annen farge, gi den til oss og gi det til noen som trenger. Og jeg tror at genom dette så har de faktisk attrahert sig noen av de beste hodene, noen av de beste kundene, noen av de beste partnerne, og i hvert fall noen av veldig spennende investorer. Så, så det er sånn tosidig effekt da, å være litt forover lent i skoene, sånn som du beskriver, Tom Higl. Så har jeg spørsmål også om Marina Solution. Det er også en litt spennende kunde av dere som vi har snakket om før. Har de noen bærekraftsperspektiver?
2: Ja, nå kjenner ikke jeg hva de snakker om på styrrommet da, det er jeg men men det som vi opplever i hvert fall det er at de har virkelig tatt spranget helt 100% ut i skyen. De leverer jo løsninger til bryggeanlegg og, og, og for så vidt også fiskeindustrien, men når det gjelder det vi leverer der, så er det kontorstøttesystemer, og det, der er det helt, helt skybaserte nå, og har gjort noen utregninger på at de har spart en del penger på det, vi at de ikke trenger lenger å ha altså, egne servere, og, og ingen kostnader lenger til det vi pratet om i sted med oppgraderinger og så videre. Så der er det... de er, de, de valgte sikkert en strategisk beslutning om at det var det de skulle, skulle gjøre, og det har lykkes veldig bra med det.
0: Mm. Kan jeg bare spørre deg, i forhold til rapporteringsverktøy? Kunne sånne bedrifter som Hansen eh, Protection. Protection og Marina Solution eh, hatt noe glede av at dere samlet tross alt ganske mye administrative data, og disse data i forhold til reiseregninger, i forhold til... Eh, fravær i forhold til utvikling som da påvirker kanskje lønnstiget og så videre, det, det, det kunne brukes i noen målbare eller målsatte rapporter?
1: Ja, i kan det det. Um, og det, det er en, en av de e-tingene e da som vi jobber med i produktene våre nå er jo å se på hvordan vi kan bruke de datene til å rapportere uh, internt i bedriften da. Vi har jo ikke tilgang til kundens data i skyen. Det er kundene som eier dem, og vi vi kan bruke det til noen aggregerte formål, men utover det så kan vi hjelpe kundene til å bruke det til blant annet måling innenfor en, da, ikke sant? Der er det ganske mange spennende initiativer vi har. Altså, Visma kjøper stadig opp nye selskaper så altså, Blant annet har vi ett selskap som heter Smart Trackers som er en del av Visma i Nederland som har en hel sånn ESG-plattform som er for bedrifter som har mange forskjellige systemer som de ønsker å samle data fra da, for å få en helhetlig bærekraftsrapportering. Så det kommer litt an på perspektivet, størrelse på bedriften, bransje, på hvilke behov de har, men det vi kommer til å levere i Visma Software sine løsninger, det er liksom for de som trenger en veldig standardisert bakke, hvor det er godt nok, så får man det som en del av disse standardløsningene våre. Så vil det være andre av våre kunder som har mye bredere behov, da, som trenger et spesialverktøy for å samle fra kanskje de har produksjonssystemer og sånne type ting i tillegg. Da, da blir det litt mer komplext.
0: Jeg tenker eh, eh, også employer happiness index, alle disse greiene som eh, er vanskeligere å, å trekke, men desto viktigere å trekke i disse hybride tider etter covid og sånt. Så det, det, det jeg får vibber av her er at dere, eh, eh, tror jeg, er også en slags utviklingspartner. Altså det er en IT-leverandør. Ikke sant? Men gjennom en langsiktig partnerskap for kunder, så blir det ofte at man utvikler sig sammen også på sånne ting som ESG.
2: Ja, og en masse andre områder. Vi kommer jo veldig tett på kundene i en veldig viktig process de har som de skal løse. Så absolutt, og der blir jo ESG-en etter hvert mer og mer naturlig del av et sånt samarbeide. Og så får vi se vad produktene kan tilby etter hvert. Det er jo i hvert fall sånn at vi sitter med, stor, i stor grad så sitter vi med de nødvendige dataene, så det gjelder jo bare å få liksom, satt det i system.
0: Jeg har lyst til å spørre om et lite, jeg vet ikke, dilemma jeg har når det gjelder skyen, helt sånn på slutten. Uh, de, de, disse server vi hører at de bruker så forferdelig mye energi. Er det ting som da sånne leverandører som Visma kan jobbe med?
1: Definitivt. Så er, I forhold til de vurderingene vi gjør da, når vi skal velge leverandører, så er det en viktig del av det. Og så er det jo, jeg ja, har ikke sånn nøyaktig tall på det, men man ser jo rapporter som viser at uh, summen da av det det som man bruker av strøm vi har plassere det på et felles sted er mye mindre enn vi sa det av hver sin server. Vi bruker jo stort sett Microsoft og Amazon som våre datacenterleverandører, som er blant de ledene i verden og, og veldig gode og bevisste på disse tingene. Mm. Så, men det er, en, det er jo en del av hele, hele EN det også, at vi bruker fornuftige strømleverandører til datacenterne.
0: Veldig bra. Jeg lurer på om vi kan prøve å oppsummere. Og da kan jeg kanskje spørre to regler først. Så deg, Stien, hva, hva, hva er du mest overrasket over i denne samtalen? Hva tar du med deg videre?
2: Nei, det er kanskje, altså, det er åpenbart det at ESG er på kartet for å, for å bli her. <laughs> Og det er noe... Um både store selskaper og små selskaper sånn som også må ta innover seg og ha et forhold til, og sånn som du sa, ikke bare nevne i festtaller, men faktisk gjøre noe med. Da. Eller så kommer både kunder og, og ikke minst som sa, ansatte til å kreve mer. Ja. Mm.
0: Konkretisering og, og eh, strategisk bruk. Av bærekraftsbegrepet. De ja. syvende ja. og siste er egentlig bare langsiktig tenkning. Altså, de 17 målene dreier sig om å virkelig tvinge sig selv til å tenke mer enn tre år frem i tid. Da. Så bra for oss alle sammen å få lov til å tenke litt lengre frem i tid også. Definitivt. Dian, hva tenker du?
1: Dian, det er ingen overraskelse. Du, du er jo mange steder, så du bekrefter det som vi også opplever, da, at å, dette året ESG virkelig havner på forsiden. Det är ett tema som många brister om, sekunder som börjar att spörra också. Så det som jag inte har tänkt så mycket på som du nämnde det är ju att infogen då i ESG att liksom det vi gärna kallar operational excellence, alltså det att ha smarta, bärigkraftiga processer, att det faktiskt också täcker sig igen. Man är lätt för att tänka på gen som anti korruption, og vitvask och så sån typ av ting, då sånn, snusk men at det også har med effektivisering og
0: digitalisering å gjøre,
1: det er et uh, viktig poeng det også.
0: Nå kan jeg bare til en liten ting til. Uh, vi har, uh, jeg tror vi blir veldig sånn sortre og hvite på dette med bærekraft. Sant? Vi er for alt. Og det blir litt sånn uh, tenåringsopprørsk uh, stemning rundt dette her. Men uh, i denne saken vi hade runt uh, fosen, med regnstyret versus vindkraft, sant? så ser vi veldig tydelig at veldig mange av disse 17 bærekraftsmål, til og med innenfor samme kategorien, info E for eksempel, kan være i konflikt med hverandre. Og der har vi da rent energi i konflikt med naturmangfold, som det blandes selvfølgelig også i en S-krav på, på urbefolkningens rettigheter og så videre og kultur, men vi kan ikke makse ut Alt. Så jeg tror at bedriftene gjør veldig godt å velge sig et par områder som de virkelig printer på flagget sitt. De bruker som en del av sin identitet og ser at dette skal vi satse på. Og det trenger ikke alltid være CO2 og karbonfangst eller liksom antakilometerreist. Jeg tror det er, så, det er så stort palett og det er så veldig fin øyeblikk å liksom, sammen med sin ansatte bruke valgene mellom disse ESG-ene til å definere seg selv. Hva slags selskap er vi? Hvem vil vi være? Hvem vil vi skal jobbe hos oss? Hvordan skal vi gå inn i fremtiden? Og der tror jeg at folk må skjønne du kan ikke gjøre alt på alle 17 mål, men du må virkelig mene det på et par av dem. Og der må det syns på de valgene du tar. Og det tror jeg de, de selskapene som gjør de valgene nå, vi vill verkligen vinna både ansatte, så som då regeln säger ni vinner ansatte, som vill till for de en tydlighet och kunder og partners och finansiering.
1: Bra, det är bra ting. Det jag ser som sånn exempel då på ett fokusområde. Vi, som vi har gjort då, vi hade mycket svinn i kantinen. Så när vi ändrade på måten vi serverar mat på och får folk portioner, små portioner, så kan du ta mer visst du vill. så står det på sån stora skärmar hur faktiskt mindre svinn vi nu har värst en vecka på matsvinn i kantina vår. Det är goda konkreta tiltag som alle klarar att forstå.
0: Det är en jättegod idé och det jag 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 smiler nog lite grann för jag har här akurat eh uh, snackat med en vän som här uh, rökt hela livet. Och så slet han väldigt med att sluta och så uh, slutade han. Så lurte jag på hur den och så ser han att uh, han bare sa på jobben, eller han sa til sjefen, og så sa sjefen at jo, dette skal skje, og så sa sjefen ute i, foran alle at han slutter fra i dag, ikke mer røyking, og så hadde de en sånn teller på veggen hvor mange dager han har gått uten røyk, og hele kontoret har gitt på ham etter hvert, ikke sant, da kan du ikke begynne å røyke. Ja, det er en skikkelig topp <laughs> Så litt sånn å heie ja. på hverandre ja, ja. og støtte hverandre i denne reisen Jeg tror det er også en sånn veldig fin greie men der må man være tydelig på de valgene man tar Dere, tusen takk for en kjempefin prat Jeg lærte masse
2: Takk til samme takk,
0: takk til dere som lyttet Takk for at du lærte med Learn Husk at du må registrere deg på loren.tech